1: Caterán, historias de la tele.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Hola, Borja. No tienes cascos hoy.
3: No, estoy enfadada. <risa>
2: Paula, ya te están haciendo la cama. No
3: oigo
4: nada.
2: Hola, Luis Mosquera.
5: Hola, Borja Terán. Te, te iba a llamar Borja Argar, de repente.
3: <risa> <risa> ¡Ay, qué es
4: eso,
2: hermanos. Oye, hoy hoy nos abandonas, Luis, que le ha salido ¡Ah! un trabajo de guionista y no puede volver al programa. Sí,
5: estoy contento. No bueno, la idea. semana que viene vas a estar, ¿eh? Sí, estaré como sea, pero estoy...
2: Enlatado, pero vas a estar. <risa> El poema no va a fallar. Hola, Bernardo Pajares. ¡Hombre! Hola, ¿qué, ¿Qué has vuelto? He
4: vuelto, ya estoy aquí otra vez.
2: Bueno, te echábamos de menos. Para Bernardo despedir la temporada, reten. vuelvo. Oye,
6: y, y viene muy elegante y con un Ordenador caro. ¿Por porque... Si ordenador. <risa> pero de los caros. ¿no? Bernardo. No Esto es porque no me he dado tiempo a imprimir el guión y vengo con el guión en el ordenador pero,
2: caro, pero un ordenador viejo. Pero parecemos... Una
6: con ese ordenador parecemos alguien y todo.
2: <risa> Tú lo que tiene una manzana. Es plateado. Y hoy ha venido hasta aquí, hasta la, el estudio central de Libertad FM en el Paseo de la Castellana, que viste mucho. <risa> alguien al que yo admiro mucho... Que tiene un programa en Radio Nacional que admiramos mucho, que nos gusta mucho. Un programa que se hace con buena entonación, no como en el nuestro.
3: No como Miguel Bosé.
2: No como Miguel Bosé en El Hormiguero. Sí, exacto. Que estaba así un poco sin voz. Paco Tomás, buenas tardes. Buenas
1: Paco! tardes. ¿Cómo estáis? Estoy Mira, muy contento. Como
2: muy fácil.
1: Como estáis como afirmación. ¿Cómo estáis? Sí. Porque todo me parece que estáis muy bien. Ay, gracias. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, gracias. Bernardo tiene una barba preciosa. Ya, Ay, Bernardo
3: fe... se lleva todos los piropos siempre. Bueno. No,
1: quiero decir que está muy bien cuidada, porque la, mima, la mía es de Homeless. Es que yo, yo, yo no sé.
2: Yo, a Bernardo nos tienes que enseñar a, a, a arreglarnos sí. las barbas. Ah, yo sí, creo sí, que debería ser una sección
1: mí, mí. en el programa. Perdona que estoy ya como. Estoy ya usurpando. Sí. No, no, pero haces No, bien.
6: me voy a, a retroceder
1: no, un poco.
2: pero es que interesante va, porque pero... yo no sé arreglarme la barba y tengo un problema gordo
5: con eso.
6: La casa si la de la arreglar la de, la de Paco está mucho mejor que la mía. Que pero la si de... la mía está cortada con un, un corta césped. <risa>
5: Oye, no, chicos. No, no, voy a llamar la casa de ver barba Alba.
1: <risa> <risa>
5: de... Venga, hasta luego.
1: <risa>
5: bueno, a
3: tu programa. Hoy,
2: programa hoy vamos a tener una entrevista, además de Paco Tomás, que está en el estudio, vamos a tener una entrevista vía telefónica. <risa> A una persona que empezó en la televisión cantando así.
4: Salgo siempre en portada, soy un titular,
3: voy a los estrenos y a toda reunión
4: social. Con un jeque esta noche y mañana un playboy. Yo soy la más famosa, sí, y fotografiada.
5: Luis, ¿quién es? Edurne. Sí. <risa> Angie. <risa>
2: Angie. Es Paula Vázquez cuando trabajaba en el 1, 2, 3, pero no es su voz. Ah, vale, porque digo, no, no la reconozco. Ella hacía... La, le ponía, Chicho era muy listo y Chicho sabía que la televisión... No, ¿La voz de Chicho? No. no <risa> Chicho. Chicho y Baño Cerrador era muy listo y sabía que si en televisión sonaba mal una canción de esto como el furor, furor, que a esa fina la audiencia se iba. Entonces a Paula le puso... Una, otra voz, otra voz. <risa> Bueno, pero eso también lo hicieron con Nathalie Wood en sí. Side Story. Y lo hacen claro. con Kiko
3: Rivera también Lo mismo like la Kutun. voz
1: se la puso a Ángel <risa> Garó Claro, Ángel Garó ponía voces Y en aquella época del 1, ¿Ah, sí? 2, 3 lo mismo le puso claro, la
2: voz Era la época del boom justamente de... Pues ya está, de, pues, el, pues el que canta Ángel de... Garó <risa> No, ¿pero ¿sabéis quién es? Es la hija de Samuel Bronston el que fue el que
1: Andrea, era, eh, Andrea. Andrea Broston. Creo que es... Eh, es Andrea Broston es una gran corista. Le, le ha hecho coros sí. a casi todos los cantantes de este país.
2: Broston, que era gran productor de cine, que sí. creó los estudios Buñuel, que André. en paz descansen, y donde Paco Tomás, por cierto, ha trabajado mucho... Sí, sí, de hecho, Paco los cerré.
1: Casi, ah. casi los tiran con nosotros. Dentro. Con el... <risa> es verdad.
3: De hecho, quizás si cierras esto también, Paco no. Tomás. Ah,
2: pues, no. eh, qué qué bien, bien, esta fama de gafe viene fenomenal. <risa> No, no seamos así. ¿Cómo se llama lo contrario
5: de inaugurar? Todavía la semana que viene tenemos programa, usar, que sepamos. Luis. No, pero algo como más pretencioso.
3: Es inaugurar? No, era...
2: no, bueno, porque vamos a, vamos a contextualizar, muy importante, porque Paco Tomás era guionista de Alaska y Segura, también de Alaska y Coronas los programas que dirigió Tabernero, eh, y que y fue el último programa de los estudios Buñuel, que fue súper emocionante. Yo, yo fui, y fue, yo me emocioné ¿eh? al final. ¿eh? Sí, sí. Con esos, Nos
1: emocionamos todos, imagínate. Con
2: esos tambores...
1: Pero hacer el programa allí fue una travesía del, por el desierto. ¿Por eh? qué? Hombre, pues porque imagínate, iban a tirar los estudios Buñuel, pues es, a ah. ti se te rompía una silla, y ¿tú claro. te crees que alguien venía a cambiar la silla? <risa> yo... Tú trabajabas con la silla rota el resto del programa porque ya nadie invertía un duro en aquel sí. lugar. yo fui al baño oh, y me quedé qué. con
2: el pomo de la puerta en la mano.
3: <risa> Ay, no podía salir! ¿Pero
2: estabas dentro o fuera? Esto es verídico, te fuera. Tira... Ah, bueno.
3: <risa> no había entrado. Sino ¿Te todavía... ¿Te imaginas que te quedas ahí y ya los tiran contigo y ahí pues en mira, el baño? súper bueno. Como en la Jurassic Park, ¿te acuerdas?
2: <risa> no, y además, bueno, ayer pasé, ayer cuando volví de Galicia... Volv vol eh, vi ya los nuevos bloques de pisos Como se ve desde Chamartín, desde el tren Chamartín ya se ven salir los nuevos bloques de pisos Una pena porque eran los mejores platos de nuestra televisión Pilar sí. Miró, como tantas cosas, lo salvó Y ahora necesitamos Pilares Miró que nos salven Yo... Tú no. Y yo he hecho de hecho,
1: todos, de todos modos, hicimos conjuros ¿Ah, sí? para que la gente que vive allí se les va a aparecer Cruz <risa>
3: <risa> ¡Qué bueno! Nosotros también Oye, nos pues vamos yo a aparecer. Allí.
1: La, nosotros, la... nosotros nos vamos a aparecer. Y... Vamos
3: a comprar un pisito ahí, Borja. No me, me llega, te cuesta un millón de
1: euros, ah, el más
6: vale, barato. Pues, no me pues, llega, no pues tengo sí, caso. Creo que a Borja le gustaría vivir ahí, con lo claro. no, no, que es el de los
2: platos. Exacto. No, a mí no me gustaría vivir no. ahí. ¿Y no. que se
3: nos apareciese Cruz No,
2: porque además yo, como yo trabajé allí también, y luego pasaba mucho por ahí y los veía y era como un sitio muy icónico para mí, yo ahora no, desde que lo han tirado no, he poder, no, no, no puedo volver a pasar, porque me emociono.
4: Nostálgico? Soy
2: una cosa, no nostálgico, sino no sé, es otra Sensible. cosa. Bueno, tenemos un problema, Paco Tomás. <ríe> mira, yo el otro día estuve en una fiesta por la noche, y me vino un productor de, de un productor muy importante de este país, que estaba un poco piripi, y me dijo... No vas a decir Me encanta piripi. No, no voy a decir el nombre, Y me dijo... Pero, si mira, porque, pero estado, no vas a decir el nombre porque ver, esperas que te contrate. O... No, no me va a contratar. Pero me dijo, <risa> mira, Borja Terán, <risa> me han dicho que tu programa de radio no aporta nada la radio
3: ¡Ah! y por eso te hemos llamado señor Paco Tomás y tiene razón para que aportes
2: pero
1: pero que me ha educado ¿no?
2: ya pero está un poco piripi entonces yo he bueno. dicho como ya estamos llegando al verano y no tenemos ideas ya he dicho pues me compro y todas las revistas del corazón he hecho una inversión económica 10 euros eh cuidado, cuidado. Y, y he sacado de entrevistas de las revistas de corazones saco preguntas y te voy a entrevistar con esas preguntas pues que he sacado. soy súper fan de esa idea. Entonces yo directamente pues voy a empezar con por preguntas porque yo he aprendido O sea, aprendido no has podido
1: mucho. prepararte un cuestionario y me vas a hacer un cuestionario que le han hecho a otras. Ah,
3: ah, sí, <risa> Exacto, a otras, por Ajá. ejemplo.
1: Al azar. O sea, esto es como cuando... Cuando mi poesía era Exacto. una poesía para otra. Te iba a decir, sí. te das o sea, que siempre yo cada reciclamos? vez que vengo a este programa estoy sí. en el lugar de sí. otra. Sí. No, no siempre, porque hay que recordar que este
2: programa lo abrimos hace dos años con una entrevista a ti. Hay que decirlo, por lo Pero porque no vino otra. No, ahí. Porque yo ¿Por ¿Por no
3: vino Estela Arroyo.
2: Pero luego, la o sea... siguiente vez que le entrevistamos, Estela Arroyo nos dejó tirados. Sí, o sea... es verdad, es cierto. Es bueno, cierto. Me lo tomaré bien. Bueno, pero tómatelo Podríamos bien. Podríamos
3: hacer una entrevista todo el rato de Estela Arroyo.
2: Sí. O sea... El
1: cuestionario de Estela, que no hicimos a Estela
2: Exacto. Arroyo, ¿verdad? No, no, no. No,
1: ya me hicieron alguna pregunta de este Arroyo. Bueno, vez, no.
2: sí, bueno, y el poema entero. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo poema puede entero? trabajar para,
3: para periodistas?
2: <ríe> bueno, entonces, a ver, atentos, hijos, que se nos va el tiempo, que estamos aquí con nuestras cosas. Es verdad. Mira, que entonces yo... Yo he cogido entrevistas, por ejemplo, en el, en el Pronto a mí me interesa mucho esta, que era, uh -huh. está hecha para Rosa López, pero creo que a ti es, es, es extrapolable. También hay
5: un poema, Rosa López. A ver. Mira,
2: a Rosa ver. López también nos dejó colgada. Bueno, por mira, eso. A mí pues bueno, me escribió, pero bueno, pero este es un puente. ¿no? A mí me escribió Rosa López y me dijo, sí. por favor, borra, borra mi teléfono. <risa> Sí, de buen sí. rollo, te lo dijo Y desapareció su foto del WhatsApp
5: Para, <risa> para, para hacer empadada a Rosa López oh, Te ha hecho un
2: Lo que estamos diciendo Bueno, que voy a empezar pronto, revista pronto
4: vale.
2: Nuestra amiga Ada Manzanares entrevista a Rosa López sí, Y le pregunta Le pregunta Araceli, si sí, estás es Araceli Que eres? la conocemos y la queremos mucho además sí. ¿Temes que te pase este verano como a Terelu Campos Y que se te critique algo tan
1: cotidiano como que te comas porras? Esto está así
2: <risa> Señor Mago Tomás
1: pues a mí que me critiquen porque me como porras me las he comido toda la vida o sea, no tengo ningún problema con comer porras y churros y te diría más me parece una grosería criticar a la gente por lo que come
2: si Las porras están muy buenas, ¿verdad, Luis?
1: Sí, porque en el fondo el subtexto sí. es estás gorda o estás gordo, pero dejar a la gente que esté como le dé la gana, mientras no tengas una obesidad mórbida, que eso es un problema para tu salud, pero si no, estar rellenito o estar menos rellenito o estar gordito o estar delgado, es que todos tenemos que ser como Elia Cohen, ¿no? Pues Todos no. tenemos que ser como... Dime, una mona. Eh...
3: Leticia Sabater, pues Leticia, no. Sabater, no, Leticia Sabater
4: He dicho una
1: mona. Hombre. Entre Leticia Sabater y
5: Elia eh,
1: hay un gran... No, por ejemplo, pues como Blanca Suárez, pues no. Pero
4: bueno,
5: tú...
1: y Blanca Suárez es, está bien ahora.
2: Tú que, además, a mí me gusta mucho Paco Tomás en su Instagram, porque Paco Tomás es guionista que eh, allá donde toca, ¿no? Y en, y en Instagram tú creas historias. En tus Instagram Stories eh, creas historias ahí todo el día que, eh, que enganchas. Te voy a seguir, a hombre, a es pues que
1: Instagram es ficción. ¿Las redes sociales son ficción? Bueno, sí. ¿Sí? sí, sí. O sea, no, no somos realmente las mismas personas en nuestra vida cotidiana que como somos en las redes sociales. Ni tenemos la cantidad de amigos que dice Facebook que tenemos, ni eh, en Desde Instagram no. somos las personas que mostramos en Instagram que somos. Y en Twitter ni siquiera somos tan ingeniosos como creemos hacer creer en Twitter que somos.
3: <risa> Instagram es ficción, me encanta esa palabra. Sí, sí, es
1: ficción. y a eso iba, pero Instagram,
2: ahora que hablábamos del físico y esta pregunta rosa, eh, sí que yo creo que Instagram ha creado una nueva dictadura de que tenemos que estar todos perfectos para hacer el posado en sí, Instagram, ¿no?
1: Sí, y eso me parece aburridísimo. Eso es terrible. O sea, creo que la gente tiene que utilizar el Instagram como a ellos les dé la gana. Es verdad que si utilizas un Instagram en el que todo el rato estás diciendo todo es horrible, estoy muy triste, <risa> mi vida es una mierda, <risa> molaría, mirad qué papel ¿eh? pintado tengo tan horroroso, te pues escribí me lo te wonderful gente, y te dice, oye... Oh, quizá <risa> no". Te vamos a hacer bueno, que
5: pasado. te siga Mr. Wonder
3: fuerte, ¿no? ¿Oye, ¿te imaginas que Rosa López responde todo esto? Que Instagram es ficción sí, bueno, no.
2: no, pero mira, una entrevista a Colacio eh, Bert A Bertino Born Esta se la hicieron sí. en la Joder. revista Pronto también ¿Por dónde te vamos a ver este verano Luzuir
1: cuerpazo, Paco Tomás? ¿Por dónde te vamos a ver? Ya, ya me parecía Pues seguramente Donde siempre, quiero decir dónde siempre, a en ver, Usera que, Yo soy mallorquín es entonces verdad. Yo nací en, mm, en Palma de Mallorca, entonces yo cuando llega el verano me voy a ver a la familia. Que si la familia viviese en Ávila, lo mismo iba a menos. <risa> <risa> Quiero decir, iba más a menudo durante el año y luego en verano estaba menos tiempo. Pero como viven en Palma de Mallorca, pues cuando voy a verlos, pues que casi siempre es en Navidad y en verano. Pues me, quedo... En el sol
3: en Palma de
1: me quedo, me quedo.
3: ¿Y conoces a Rafa Nadal?
1: Conozco a Rafa Nadal, pero incluso cuando yo trabajaba en el diario de Mallorca... Anda. Conozco a Rafa Nadal cuando era un niño pequeño que... Mm, ya estaba con venían, la novia. Venían los padres a... Pues que el niño está jugando un torneo... Y, y pasaba el deporte, ser, ¿no? Y pensado... ¿Y pasa? <risa> 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 ya está él, sí, sí. Chenoa sí. está en Mallorca ahora también. Ay, y Chenoa también. Cuando fue a Operación Triunfo, yo estaba trabajando en el diario ah. y me fui a hacer una entrevista a sus compañeros en el... Um, Casino donde ella trabajaba. Ah, claro, que yo, y ah, hablé ¿no? con el exnovio. ¿Y
2: ¿Qué y y te ¡Oh, el exnovio? <risa> un, un momento, momento me un momento. momento. <risa> que, un momento, si un momento. Iba a ver tele de para, para Para rotativas. ¿Y qué te contaban en el <risa> casino de Chenoa? Pues que, pues que era muy maja. Claro, que te es van maja. a contar. ¡Jale! Sí, es muy maja, Chenoa. Y luego hablé con su padre, no, con no, su con madre, su con su hermano.
3: No, no, objetivo, exnovio. ¿Qué, ¿Qué te dijo el exnovio? Porque, claro, ella estaba con él cuando se empezó con Bisbal en la academia. Esto es así. Que yo me acuerdo de una broma y todo que lo criticaron. Ah, que tu exnovio es muy mayor. ¿Sí o no? Mira,
1: mira. Sí, era más <risa> mayor que ella Bueno, ¿y qué, qué pasa? No pero no pasa nada claro. porque, si no, porque si no nos importa que estés más gordito, que estés más delgada que estés... Tampoco nos tiene que importar que tengas más años o menos años
3: No, si eso me da igual, pero ¿qué? ¿cómo le sentó que Bisbal?
1: Ah, no lo sé, pues no se <risa> pero... lo pregunté Porque cuando yo le fui a entrevistar <risa> Todavía no habían cantado Escondidos <risa> Y
5: claro, Paula, tú esto no lo puedes poner en Y a
2: partir de, de escondidos Mira, todo. en la revista Diez Minutos hay una hay una entrevista este hombre, en ahora? profundidad a Alejandro Abad, gran compositor y mejor sí, artista mejor y, le pregunta, y le preguntan ¿Qué te parece la vuelta de Ote en septiembre, Paco Tomás?
1: A mí Ote me da una pereza infinita ¿Lo puedo decir?
2: Sí, claro. Ah, bueno.
5: Lo puedo decir, ahora que ya lo he
2: dicho. <risa> o ya han empezado los castings en Barcelona. Ya,
5: sí. Estaba Gisela.
2: Han ido unas mil personas. Estaba Gisela allí. Mil
5: una porque estaba Gisela. Sí, es que yo sirvo a Gisela en todos los ¿A lados.
2: volver a participar o qué? Sí, había no, algunos
1: sonfitos. saludar.
2: Ah, ha dicho, hola. Imagínate que estoy aquí. A cómo beber <risa> agua de forma divertida.
1: Pereza, me da mucha pereza que se arriesgue tampoco en la televisión. Y que un formato como Operación Triunfo, que funcionó muy bien en su momento, sea la mayor idea de unas personas que tienen que decidir contenidos para una televisión. Esa es su mayor idea. Bueno, pues para eso puede ser eh, jefa de programación mi madre. <risa> claro, mi pero... madre elegiría también Operación Triunfo, volvería Anillos de Oro Claro, eh, a... todo lo que a ella le gusta pues claro, lo, pues ya pero está. Anillos
2: de Oro ya podría volver. tendrían que mirar más la televisión de los 80 que era mucho más eh, creativa las chicas o, de oro, o, que Operación Triunfo está muy sí, bien sí,
1: podríamos hacer una parrilla solo de revivals de cosas que nos han gustado y volverlas claro. a emitir bueno, pues para mí eso no tiene ningún mérito
2: pero claro. lo que
3: está haciendo Televisión Española ahora no,
2: pero hay un problema, bueno, porque en Televisión Española si veis el programa del domingo no del sábado, eh, no sábado, no es un sábado cualquiera, que tú entrevistas a la directora de programas Toñi Prieto. Prieto ¿Y qué te decía?
3: Pues que ¿Qué él... te
2: decía las, Todas las preguntas que hacía de televisión? Yo no tengo la varita mágica <risa> Exacto Pues entonces dedícate a otra cosa, Maja Porque esto es para tener la intuición Pero eh, De uy, todos modos pienso.
1: Operación Triunfo Responde a unos intereses empresariales Pues de un intercambio de, de cromos Pero yo creo Entonces yo te hago estos programas Y a cambio Tú me das Operación Triunfo otra vez pues ya está. Esto se hace en todas las cadenas, no solo en la pública, ¿eh? Sí,
2: a ver, yo creo que tenemos que arriesgar. A mí, Operación Triunfo, creo que puede volar que vuelva. Tienen un hándicap muy, muy difícil de recuperar porque tienen que luchar contra la propia nostalgia de la, mm. de la primera edición. Tan importante. Yo el otro día entrevistaba a Tiner Rubida para una, un, un artículo que se ha publicado en un Papel del Mundo y me decía él mismo tiene Rubira que es el director de Operación Triunfo decía el mismo que el problema que tenía Operación Triunfo y el regreso es que la gente no quería que, regre, que no quería quería que regresara a Operación Triunfo 1 y Exacto. eso es imposible. Claro. Claro. Queremos avisar. Pero queremos sí que es verdad eso, ¿no? que qué pasa? Vuelve lo que lo que
1: amor. Vuelve todo, todo son cosas viejas.
2: Vamos y vale a vueltas. y
1: no y no es un problema de crisis creativa. Hay mogollón de gente en este país, guionistas, presentadores, el... muchísima gente con ideas. Sí. con ideas Incluso algunas muy novedosas en la televisión de este país. Lo que sucede es que, como pasa en siempre, hay personas detrás uh -huh. de las mesas en los despachos, muy poco creativas, muy poco imaginativas uh -huh. y tremendamente conservadoras.
2: Hay, hay muy poca... Hay, Por eso pasa claro, lo que pasa. Los directivos de televisión tienen que tener intuición, ¿no? Y, sí. y hay más gestores que gente con intuición.
1: Pero incluso en los directivos de las productoras, los directivos de... Al final se acaban acomodando y acaban siendo tan conservadores... Pues que incluso en las series de ficción. Sí. ¿Tú crees que tú llegas a alguien con la premisa de Breaking Bad en este país y hacen la serie? Vamos, te mandan no. Te mandan bien lejos y a pedradas.
2: Sí, y además en, el programa, en programas de entretenimiento. En ficción, yo creo que también seguíamos mucho por qué funciona. Vamos a hacer una réplica o sí. mezclamos una cocerena, muchas cosas. Y en programas de entretenimiento, si no funciona en el extranjero ahora, no lo podemos hacer nosotros. Entonces, no hay recambio, porque si en el extranjero no hay nada y no apostamos por nuestras propias ideas. Además, en un país como España, que tiene una edición creacia muy curiosa, porque no somos ni anglosajones ni latinos. Es una mezcla y un batiburrillo curioso, curioso. Ay, pues mira, Alejandro Abad había otra pregunta de 10 minutos que me quiero hacerte la ha muy
3: bien, Alejandro
2: Es ¿eh? eh, Mucho mejor que el original, sí. A <risa> ¿Ah, pesar Mi... que decías que yo. ¿Tú? No, no. Pero mira Alejandro Alejandro le hacían otra pregunta que me gusta mucho que esto durante tu estancia en la casa de Gran Hermano compusiste el tema mi gran, mi gran hermano, mi gran amigo.
3: Es verdad, sí. ¿Qué canción Que no, es se, pude, no se pudo... ¿Cuándo verá la
2: luz? No, exacto, poeta, no se pudo publicar porque hubo problemas
3: de derechos de autor que no quería, por ejemplo, este, el, el ah. presentador que entró, el... el Caparrós. Caparrós no quiso firmar, ni Irma Soriano, ni tal. entonces, ah, no, ¿no? No lo pudieron comercializar.
2: Tiene un título muy bonito, mi gran hermano, mi gran amigo. Pero amiga". este hombre
1: siempre que entra en contacto con un reality hace un tema. Sí, sí y,
2: no y, y
3: además, no, y después hay problemas con los derechos de autor.
2: Claro, pero hay que recordar que este hombre hizo mi música tu voz. ¿Te sí. acuerdas tú, Luis sí. de música tu música Y tu quería voz? repetir, de oh, no, no, he he hecho, el Cántanosla un poco. ¿Desde el principio? No, el estribillo, por favor.
1: <risa> en la parte tú de rosa. Lado. No, en la parte ah, de rosa.
5: Tú. Es que estoy, estoy cuidándome los agudos. Pero si es a tu lado, <risa> y luego ya mucho más.
4: <risa>
2: <risa> eh, eh, mira, en la revista Lecturas hay una entrevista hoy a toda página a Carmen Bazán, la madre de Jesulín, y le preguntan, y te quiero trasladar esta pregunta a Paco Tomás, ¿tú haces topleps? <risa> <risa> yo continuamente.
1: Top <risa> Continua, no sé vivir sin, sin hacer toples.
2: ¿En tu Instagram también a veces te desnudas? Sí. ¿Por?
3: Porque es ficción, porque,
2: lo, porque es ficción, pero claro. sus desnudos son ficción real, realizada. Sí, de, real. pero ¿por qué ay,
3: solo ay, se ay,
1: pueden ay, desnudar ay. los que están buenos y los que invierten mmm, 17 horas de su Muy vida bien. en estar en el gimnasio? ¿Solo esos pueden enseñar su cuerpo? ¿Qué pasa? Los demás no podemos.
3: En ese momento, sí. Paco Tomás, tú haces... y, y dirijo
1: esta pregunta hacia el frente.
6: Los demás no podemos. Yo no lo enseño. Yo, claro. yo quiero decir. Bueno, yo, yo puedo trabajo. abrir tu Instagram y. y, <risa> y, y... Bernardo, claro, Bernardo. decirle Bern a Paco que esto no lo no lo ha dicho que a veces sus fans de Wisteria Lane ¡Ah! utilizan su Instagram para ligar con él sí. y le envían audios vía WhatsApp. Sí, a ha identificado Garagina, con eso, Bernardo. Es mallorquina también. No, quiero... mí, Le pregunto, no, no, a mí no me ocurre esto. No, no pues debería. Pues debe. ¿Cómo, eh... ¿Cómo que no? <risa> A, yo, a mí me gusta mucho que se utilicen esa, ¿cómo es esa conexión entre el programa y su Instagram?
1: hombre a mí me pone un poco nervioso porque claro cuando utilizan cosas del Instagram en el programa me, claro como ya. yo lo tengo tan definido más que el son como, de Facebook sí pero yo lo tengo muy definido tengo, esto, es, esto es aquí soy el de Facebook, aquí soy el de Twitter, aquí soy el de Instagram, aquí soy el de... Y cuando la gente lo mezcla todo, soy yo el primero que se confunde. Luego tengo que entender... Ay, luego te chico. voy a
2: hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Pero vale. antes llega el momento de recibir a nuestra entrevista del día.
5: Nuestro programa perfectamente podría llamarse Paula Vázquez, porque ella es historia de la tele. Tiene una gran trayectoria y muchísima experiencia, igual es actriz en canguros que dirige un programa de convivencia en Pekín o en una isla desierta, por eso aunque rubia, está morena. Y en su currículum no falta ninguna cadena. Tanta es su experiencia en televisión que ha dado desde las campanadas hasta el euromillón, de no te olvides el cepillo de dientes hasta ayudar de repente a construir un puente. Porque si, ha hecho, si algo ha hecho siempre Paula es demostrar carisma y que si mete la pata, pues se ríe de sí misma. ¿Qué tendrá Paula para ser una estrella? ¿Y qué tendrán los gallegos para caer bien a todo el mundo? Pues igual, cuando hablamos de Galicia, pensamos en ella, aunque sea un segundo. Es tan de pueblo como de ciudad, y un gran ejemplo de autenticidad. Todo en ella es tan de verdad y es tan alta que, en resumen, Paula es alguien que a la tele hoy y siempre le hace y le hará mucha falta. ¡Bien! ¡Es verdad! Todo
7: es verdad.
2: Paula Vázquez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, qué emoción, qué bonito. ¡Ah! <risa> <risa>
2: Nuestro poeta <risa> Yus Mosquera.
7: ¡Qué <risa> Pero ha sido una sorpresa inmensa. Pero vaya repaso de currículum
2: más rápido. Ay, eso ha sido stupendo. Wikipedia un poco también. <ríe> Qué bueno,
7: bonito. Muchas gracias, chicos. Qué alegría hablar con vosotros por
2: ti. Bueno, encantado de tenerte aquí porque además hay que decir que estás presentando ahora en el canal cero de Movistar Plus sí. el puente que va muy bien de audiencia, por cierto. Bueno,
7: sobre todo de crítica, que es lo más importante. Queríamos hacer un buen programa y, y eso es lo que estamos consiguiendo. Hoy en día, yo no, no tengo claro cómo se mide las audiencias cuando luego te lo puedes descargar en el móvil. claro
2: no a lo, lo que me refiero? No lo tiene nada claro. Lo bueno que tiene Movistar Plus, <risa> que es donde estás, que ellos
4: pueden verlo.
7: Porque <risa> como
2: tienen ahí los aparatos, ellos <risa> lo y ven y van bien. Nos va bien, todos. que lo sé yo, que lo sé yo.
7: Va muy bien, estoy muy contenta. La verdad que te ha sido un regalazo por parte de Zeppelin y de Cero ponerme al frente de este formato, porque además sabéis que es un formato que nació sin presentador, en realidad, y claro. yo creo que con una voz en off, pro probablemente también me hubiera tirado para adelante, porque lo magnífico del programa es cómo se ha contado, o sea, cómo, el, cómo mm. se ha dirigido, cómo se ha realizado, y cómo, cómo mm. la, los planos, la bueno, la estética al fin y al cabo, ¿no? lo que le llaman ahora... El sí, yuki. es maravilloso. Claro, es porque, que,
2: porque el programa es de, es un paso más allá en el reality, porque es reality y realidad, pero se ve casi como una serie de calidad visual, ¿no? Tiene una fotografía muy cuidada, tenéis aéreos, vale. es una pasada una hemos experiencia,
7: tenido, ¿no? mira, Hemos tenido además la suerte de contar con un equipo técnico increíble español y también argentino, como por ejemplo un piloto de dron, que era Fede, que este chico ha trabajado para la película de Leonardo DiCaprio, la última el Renacido,
4: y Muy ha sido lindo, nuestro
7: lindo, piloto lindo. de dron, de ahí los planazos que tenemos nada, ha sido una experiencia de lujo, trabajar con una generación nueva de gente que tiene ganas de hacer cosas diferentes. Y yo creo que lo que han conseguido es que parezca una serie, porque sí. parece ficción, ¿a que sí?
2: Sí, es una mezcla, y tú apareces ahí de repente, como que no. no te ven, eres como un poco un fantasma que apareces en acción, no sé cómo es eso, cómo te, cómo te metían para que no te vieran y esas cosas.
7: si sí, sí, entras en mi Twitter verás que tengo fotos en donde me pongo capuchas, me mezclo con el equipo, voy, a la gente se ponía cajas en los hombros como si estuvieran llevando algo y entonces yo iba al otro lado de ellos, nunca me vieron. Eh, y lo, ha sido lo mejor de todo la verdad porque el programa al final no ha estado tocado más que por ellos por los protagonistas mm. yo no he tenido nada que ver ni el programa tampoco de manera que eh, ni el público no ha habido expulsiones, no ha habido nominaciones y lo ha hecho muy auténtico todo eso y ha sido sí. luego muy divertido verles a ellos cada mañana preguntando pero esto no lo he presentado claro yo al lado.
2: claro que tú has dicho antes que era un formato que además hablábamos hace un rato aquí de que no se apuestan por programas eh... Eh, nuevos, ¿no? Y Cero sí que ha apostado por este programa, que es 100% español, que es una idea de Zeppelin, que es nuevo. No tenía presentador, pero dije pero dijeron en Cero, queremos que sea el regreso de Paula Vázquez y así se vende sí, mejor el programa. Exacto.
7: ¿No? En este caso, hay que ponerle nombre, fue Fernando Jerez, que es quien me está dándole mm. ese perfil a Cero que, que consiguió ya en su momento, cuando estábamos en Cuatro, hace muchos años, y mm. consiguió que se definiera como una cadena completamente diferente. Yo creo que está haciendo lo mismo ahora, que es elegir formatos que, que bueno, pues que... Tienen un tipo de público, yo creo, ¿eh? que tiene que, que ser un, un poco público más que allá. les guste la, pues eso, la ficción. Siempre hablo de los porque es una referencia ya que tanto el mm, realizador como Agus <risas> es el que lleva la mm. imagen y y toda la gente son grandes seguidores de perdidos, de, de series como de robots, eh, y por eso la imagen es así, hay saltos en el tiempo. A mí, claro. Estoy fascinada porque os cuento que, claro, yo tampoco he visto el programa.
4: Y lo
2: estás descubriendo ahora, lo estás descubriendo <risa> claro, yo no ahora, mientras... Con
7: ellos, entonces, yo cada noche leía lo que los redactores escribían y me lo he leído como si fuera, o sea, yo me he leído primero el libro. ahora
3: <risa> <risa> estoy viendo la peli. Y ahora
7: estoy viendo la peli, así que cada lunes estamos en equipo emocionados porque nos intentamos juntar todos para verlo. Su... Juntos, eh, toda la parte de, de los españoles, no los argentinos desde allí también, cuando pueden, pero lo, lo estamos disfrutando mucho, la verdad.
4: Y
2: echa, eh, te echábamos de menos en la tele, Paula, ¿por qué te, te has resistido tanto a volver? Yo te recuerdo que hace unos años te entrevistamos aquí en Libertad FM, en otro programa que hacíamos, y hace unos cuantos años, y dijiste, yo quiero volver con un programa de viajes. Y mira, esto casi, ¿no? Esto casi.
7: Pues sí, sí, la verdad es que sí. En medio de todo esto también he estado en Estados Unidos trabajando, que ya más adelante para recontarlo. pero
2: lo lo de, sabemos, la... lo sabemos. Bueno, lo de...
7: No, Igual... no se puede contar todavía, no se puede. No, no lo... es no se... vale.
2: Uy, sí, que los de Netflix dices algo y te... No,
7: no lo digas, tú no lo digas, lo he dicho yo, pero ya está. No, no, he tenido la suerte de después de tantos años y, 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 y la verdad, porque he ahorrado, si no, no hubiera podido permitírmelo, pues parar y, y pensar un poco... ...hacia dónde voy, qué quiero hacer y qué cosas me gustan... ...y lo que había pues no me gustaba mucho... ...tampoco en ese momento me siguieron... ...es decir, se acabó el contrato con Antina 3... ...me llegaron otras ofertas... Eh, sí. ...no eran para mí, eran formatos que yo no iba a saber defender... ...así que tampoco me suponían un reto... ...y me gustan mucho los retos... ...me gustan mm. hacer formatos que además por lo general... ...no están destinados a mujeres... En los mm. programas de aventura en otros países se les suele dar siempre a hombres, ¿no? En España sí. estamos siendo pioneros en
2: eso también. Sí, es verdad. Y yo recuerdo mucho eh, que la despedida tuya del número uno, el, primer, el último programa que hiciste en Antena ¡Oala! 3, estabas muy emocionada. Era una despedida sí. como diciendo me voy y no sé cuándo voy a volver a la televisión. <risa>
4: bueno, yo me emociono muy
7: fácil, ¿eh? Y lloro muchísimo con la... <risa> <risa> porque lo vivo con una intensidad brutal. Pero eso es bueno. El número uno era Jess Music. A quien me vinculan, madre mía, pues es que Tony Cruz fue el primero que me dio la oportunidad de ser presentadora de televisión Músicos. Mm -hmm. O sea que mmm, trabajar con ellos, con Tinet Rubira, que fue mi director cuando sí. tenía yo 20 años, que hoy es el jefazo, y de repente ver a toda esa gente cómo ha crecido y cómo siguen creciendo, y bueno, fue muy bonito y fue una despedida muy. Bueno, que, que nunca es del todo, porque yo sigo volviendo a Barcelona y quedando con el equipo para verles. Oye, que,
2: que ahora vuelven a Cerote en septiembre. Sí, eh, a me con el casi, me
7: manda recuerdos para ti, Germinal, y mucha gente del equipo que te ¿Ah? conoce.
2: Sí, 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 lo del <risa> Germinal, iluminador. Oye, pero que te, ¿no te ves tú de presentadora de Operación Triunfo en septiembre? Ah, bueno, no, van, ¿Ah? ¿te, ¿Te gustaría Vamos a o no? entrar
4: en el puente. <risa> <risa>
2: ah.
7: a ver, a no me han dicho nada, entonces no, 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 no puedo decir nada, la verdad, pero vamos les, les deseo todos los éxitos del mundo, ojalá vuelvan a repetir el éxito que tuvieron y sigan dando oportunidades a la gente con talento
2: has, a, Hemos hablado, has, has hablado antes de cuatro, Lluís por ejemplo era super fan de fama bailar todo, hay una generación ¡Oh! sí, sí.
7: ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Has visto que ya hay concursantes que son padres y todo? Sí, y hay mucha cantera De
2: bailarines de fama que están en tu cara Me suena, por cierto en... y,
7: Bueno, el sí. número uno Todas las niñas eran de de fama todos los bailarines que teníamos eran de Sama a Bailar, y yo les sigo en las redes sociales a la mayoría, les tengo, y bueno, pues unos han abandonado la profesión, otros sin embargo están triunfando, otros han ido fuera de España, otros han creado su propia escuela, Gerso Alcover estaba petándolo en Valencia con su escuela de baile,
4: mm -hmm. y Marbel
7: Zamora también tengo contacto con ella, y la quiero muchísimo, y la ha ido muy bien, muy bien. Pues, eh, ¿qué te voy a contar? Que tengo una profesión que me... Que es un lujo, que he podido mm. trabajar
3: con gente increíble Bu eh, Paula, buena, soy Paula ¿Qué? <risa> <risa> de Paula, Paula.
2: ¿Sí? Pa Paula de Bertele eh, sí.
3: <risa> Te quería preguntar, porque aquí todos te recordamos por algo no Aquí mi compañero por fama, otros, etcétera Yo te sí. recuerdo muchísimo en la época del Euromillón Porque me, me acompañaba no. siempre comiendo Mientras yo iba a instituto, etc no, no. Eh, Y te quería, ay, te quería preguntar si esa fue eh, Bueno, ¿cómo recuerdas tú esa época? Si fue tu mejor época, época profesional eh, ¿Cómo describirías tú esos momentos? Pues, yo
7: llevaba desde los 16 años con 16 años presenté mi primer programa eh, que se llamaba jeans News on Rock and Roll y nadie lo recuerda y nadie lo pone nunca porque ni siquiera creo que haya archivos de eso fue el primer año de Antena 3 y se hacía desde mm. Barcelona con Ovidio mm, después de eso fui a en 2-3 hice muchas cositas pero en realidad eh, lo que realmente yo noté la popularidad en la calle cuando cambió la vida y, y bueno y, la, y en muchos sentidos me cambió la vida porque sí. pude empezar a ahorrar de verdad
4: <risa>
7: porque eh, era la
2: época que además la, la tele pagaba bien en esa época sí, sí. <risa>
7: Sí, no, y tener un programa diario no es lo sí. Tener un programa semanal. Claro, claro, Vaya, claro. Hay que ser claro. <risa> y, y bueno, para mí fue un momento increíble. Tenía 21 años, 22, 21, 22, no me acuerdo. Y lo viví con mucha intensidad. Para ser sincera, tanta popularidad me intimidaba mucho. Sí. No sabía muy bien cómo reaccionar con las miradas en la calle porque no sabía para dónde mirar yo. Claro. ¿sabes? <risa> 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 y fue un momento muy bonito porque me sentía... Mm,
4: que por primera
7: vez me daban un programa a mí sola no necesitaba un partener o un señor que me dijera lo del balcón de tu escote porque en aquella época todavía había que, que escribía lo del balcón de tu escote yeah. y era Según como si que, alguien. pero bueno <risa> me sentía poderosa y <risa> en muchos sentidos como por ejemplo el día que dijeron hay que meter otra zafata y dije, ¿por qué no ponemos también a un chico?
4: Claro. Toma.
7: No y vino Jensi que hoy es un DJ que también lo está haciendo muy bien junto con Ana que robó para chica? Sí, y... oye, ay, perdona,
4: Borja.
2: Sí, no, que nos preguntan en, ahora en las redes sociales, y Manol, que qué hacíais con las cartas del Euromillón. Que
4: Ah, pues
7: mira qué curioso, nos la pidieron de un, una iglesia, me parece que era un convento o algo así, porque los sellos los podían aprovechar. Ah, sí, 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 cuando terminó el programa creo que se hizo eso, podían aprovechar los sellos, pero no ay, me acuerdo qué bueno. de qué forma era, cómo los aprovechaban, no sé si los, mmm, qué hacían con ellos. Eh? Pero sí que se hizo algo... Algo bueno con eso, o por ejemplo cuando hice Aventura en y bueno, la, la parte de la isla y todo esto, sí. eh, en muchos casos las maderas que utilizábamos y todo lo que utilizábamos local, la gente local que contratábamos, eh, terminaban aprendiendo electricidad, iluminación, Anda. carpintería, y luego nosotros reconstruíamos el equipo entero, el, los ratos libres, y llegábamos a hacer pupitres para colegios de, en África, por ejemplo, Hola. y nos dejábamos en, el, en las aldeas. ¿Qué eh, cosas? Tuvimos un colegio en Brasil también, gracias al dinero de la votación de la gente que, que nominaba a los concursantes. La tele cuando quiere puede hacer cosas muy chulas. Puede hacer cosas muy ¿eh? chulas pues
2: sí. y tú las has hecho. Y hablabas también de, de, de que trabajaste en un dos 3 sí. eh, Tenemos una actuación tuya que cantabas en riguroso playback con voz de otra. Escucha, escucha, Paula. A ver si lo encontramos en el archivo. Estamos buscándolo en Prado del Valle. Ahora espera que vamos a mirar a la <risa> izquierda, a la derecha, a la izquierda. Que
7: sea la de tren, que sea Mira,
2: la Ay, no, es otra, es esta. Mira, mira, mira.
4: Soy titular. Voy a los estrenos.
2: Mira que te no, halla, no, ¿verdad?
4: verdad. Es esta noche. Y mañana un playboy. No, oh, no se me olvide ninguna de
7: las letras Ahí, pues, ¿eh? ha
4: puesto su voz. Verdad, pues,
2: claro, sí. ¿no? ¿Esto es una exclusiva mundial? ¿La voz de...
7: ¡Chicho, no, tenías no que cantaba, haber puesto a Paula! Eh.
4: No, yo <risa> claro. no cantaba,
7: yo no cantaba. Cantaba una profesional, sí. de verdad. Y eso fue eh, algo dedicado que está muy actual. Sí que actual, ¿eh? Chicho, Chicho escribía cosas que todavía hoy están actualizadas. Sí,
2: totalmente. Habrás hablado de la del tren, que también está en YouTube, la podéis ver. ¿Cómo era trabajar con Chicho Ibai Serrador Paula Vázquez?
7: Wow. Pues mira, te voy a ser sincera, mucha gente te, te pensaba, pues este seguro que te ha trago, seguro que te ha dicho algo, seguro que con las azafatas quería cosas. Sí. Y en realidad con nosotros tuvo siempre una actitud de muy paternal, a mí me, me llamaba porque vivía muy cerquita en un estudio, las demás compañeras eran bailarinas profesionales, solían vivir juntas. Mm. Y, y de vez en cuando me decía, Paula, no estés sola, vente a casa que estaban los niños con Asunción, que era una, la mujer que tenía que les cuidaba, que era como la abuela de ellos. y probablemente la estaba debajo de su casa, así que pude tener la suerte de ver eh, a las hermanas Hurtado ensayar Ay, en una mesa bueno. grande en donde se reunía el presentador junto con todos los artistas y se hacía una lectura de guión de arriba abajo. Pues era un aprendizaje constante con Chicho y te enseñaba sobre todo... ¿Cuál es tu papel en el engranaje de eh, cada formato en el que estás? Con lo cual aprendes que tú no tienes nada que decirle, ni al cámara, ni al de sonido, ni al de luces. Tu trabajo es el tuyo. Mm. <ríe> y, y bueno, y luego la capacidad de Chicho, pues yo no la he vuelto a encontrar en nadie más. Escribía guiones, realizaba, dirigía, le, escribía la música de los números musicales, supervisaba las coreografías. Es que es un genio. Hasta
2: la, hasta los cada encuadre de cualquier programa que, que hacía tenía su sello, ¿no? Tenía total, sí. totalmente sí. su sello. Y tú fuiste ganando mucho protagonismo en el programa. Tú ya tu papel, eras bueno, la sobrina de, de Max, del presentador ah, bueno, sí, a
7: cada una nos daba un perfil para luego crear como si hubiera malos rollos entre nosotras y envidias y tal, entonces eh, Carolina que era en realidad la coreógrafa, que era una de las bailarinas, hacíamos como que había celos entre las dos, y sin embargo eh, fue, pues bueno, las siete, las seis fueron las mujeres más generosas que me he encontrado en esta profesión conmigo, porque yo de verdad no sabía bailar, no sabía hacer nada. Y Chicho siempre me decía, tú eres actriz y te morirás siendo actriz. Y yo le decía, que yo quiero ser presentadora, Chicho. Y, y ellas me apoyaron, me ayudaron. La, ahora estamos conectadas gracias a las redes sociales después de tantos años. Y, y bueno, todas protagonizamos dos números musicales eh, como protagonistas y luego en grupo. En ese sentido, nunca tuve más protagonismo que otra, eh. o sea, tuve el mismo que todas, y de hecho yo sí. era la nueva.
2: No, así. pero es que lo que hacía muy bien Chicho era hacer, incorporar engranajes de la afición en el entretenimiento. Entonces sabía muy bien meter en antagonistas, personajes, y os dibujó a sí. todos en esa etapa, que además esa etapa fue más la, una de las etapas del los probablemente más corales, y entonces es, teníais todos vuestro papelillo ahí muy bien, muy bien engrasado, muy bien Ojo, engrasado. Es que han
7: salido, ha salido legión. Yo me he encontrado en bares... Eh, hablando yo sola porque soy así <risa> enseguida me siento porque que está al lado empieza a hablar mm, y empiezo hablando con, con un tipo que tenía unas rastas increíbles me puse a hablar del 1, tres no sé por qué y empieza a decirle ya no ya no hay esos decorados nadie mm. invierte cada miércoles llegabas allí y de repente tenías pues Shanghai en el decorado y si no era un barco pirata gigante construido con tres equipos y resulta que me dice Paula yo soy uno de esos yo era <ríe> uno de los carpinteros que trabajaba ah, allí la. y efectivamente de, de allí salimos Legión y cuando digo Legión digo directivos de Mediaset que hoy son grandes eh, jefes que eran productores, guionistas eh, mm. pues, pues, no sé tantísima gente que, que, que sacó adelante, Chicho hizo industria generó industria, ya quedan muy pocas, es que queda pocos creativos ya la gente sabe mucho Ay. de números y poco de sí, creatividad hace, la
2: televisión es intuición y eso lo tiene Fernando Jerez, por ejemplo, que es director de Totalmente. Cero y hay fal faltan directivos con intuición lo comentábamos antes también, antes Luis Mosquera en el poema decía que eras auténtica y a mí me gusta mucho que te mojas mucho tú en las entrevistas y en la vida cotidiana eh, yeah. Eso también lo echamos de, de menos en, en la televisión muchísimas los es que, periodistas. Que, que o sea, porque que... te
7: cortan el cuello, ¿sabes? Entonces es normal. La gente que depende económicamente del sueldo y tal, pues te cortan el cuello y prefieren callarse Si yo lo entiendo perfectamente, a mí ya me lo mío, ¿eh? También. O sea, ya me lo mío, ya me han echado de sitios por opinar, por hablar. Pero soy gallega, no me puedo callar las cosas. Vengo de un matriarcado, ¿sabes? ¿Y te... eh, Digo sí. lo que pienso, también sé, sé corregir cuando me equivoco y también sé aprender con el tiempo y cambiar de opinión si
3: hace falta. Y te lo pero... agradecemos, Paula, a todos los periodistas porque la verdad es que muchas veces cuando entrevistamos a gente y no se mojan nada es como está sudando para hacer para <risa> su propio programa, ¿es verdad? No. Y, y... Bueno, yo lo,
7: luego los sudores me los llevo yo en casa, ¿eh? cuando <risa> los titulares que me lleguen. <risa> bueno, pero... Digo, ¡Oh, Dios, un transilium, pero Paula, no dices... Algo?
3: Pero tú dices lo que piensas y, y, ya, y lo que estás ya. creyendo. Y a veces
2: nos haces pensar a los propios periodistas, porque la semana pasada dijiste unas declaraciones sobre Antena 3 que a más de uno nos has hecho pensar
3: ya, sí. mira,
7: la verdad es que con eso también he aprendido que hay quienes por un like y un tweet, jolín, vaya titulares, porque yo en realidad quería que se hiciera sí. una reflexión acerca de, en general, el papel de la mujer en la tele, no quería acusar a Antena Pérez solamente, aunque uh -huh. es cierto que en, en el entretenimiento pues solo hay hombres catalanes, por cierto, no sé qué pasa con las mujeres eh, el resto. <risa> no, pero <risa> no sí, no, pero pero sí que pasa, que la, pasa pero en general. Pasa más sí. cadenas, ¿eh? Pasan más cadenas en donde tienen un papel secundario y con esto quiero decir que nos cuesta muchísimo llegar a tener el mismo sueldo que ellos, cuando uh -huh. luego si sí coges un guión y te lo, de lo de arriba abajo, y dices, es que tiene más protagonismo que el propio presentador. Claro, y es, y sí. tiene un sueldo de secundario, ¿sabes? Y, al final...
2: y no, y no solo pasa en España, porque, por ejemplo, si lo pensamos en Estados Unidos, Ellen De Jenner hace la tarde, pero en el late night no hay presentadoras. En el late night. Sí, sí, y, ya, y, y Ellen si En DeGeneres... los
7: años 50 lo subo ¿eh? Sí. Lo hizo Eva H. Eh,
2: bueno, claro, bueno, Eva H. Que... y <ríe> Carolina Ferri Paula, incluso.
6: Paula hablando de, de la noche y de que tú eres gallega, tú te irías, si Galloso algún día se jubila de lugar, tú que estuviste con él hace años, oh, te irías a lugar. ocuparte de lugar.
7: Por Dios, no me atrevería. De los no viernes por la noche. El listón, el, el listón está altísimo, porque mira, incluso cuando Sardá Haciendo eh, el, aquel programa que tantísimo que tenía. Crónicas. Sí,
4: crónicas.
7: Uh, ¿Os acordáis de aquellas audiencias que hacía Sardar? Bueno, similes, bueno ¿No pues pasa? en Galicia se seguía teniendo más audiencia al lugar. Con la gente, con las gachas y las señoras es cantando allí. Ay la la lelo, ay la la la. la, la. Pero, ¿tú, y, Tú
2: fuiste copresentadora no de Galloso. Marica Rurú, ¿cómo era esto?
7: Pues. <ríe> Marica Chuchus. <ríe> Apagado Camil, Marica Chuchus. Pues mira, eso en realidad fue más una cosa que hice por cariño a mi tierra, porque yo ya venía de Barcelona, en donde en realidad empecé, que fue en TV3. Y, sí. y había trabajado ya en todas las cadenas, pero nunca me habían llamado de mi tierra. Y cuando me llamaron para decir, ven a hablar de moda, dije, pero eso yo no entiendo nada de moda. Y me decían, bueno, pero te ayudamos un poquillo. Y yo dije, pues para antes. Y ya está. Y la verdad es que es, tengo un recuerdo de, tú sabes lo que es salir de un plato y ver qué galloso está esperando en la puerta y se ha ido todo el equipo cuando digo todo el equipo digo las de la limpieza el público, todo el mundo y Galloso no se va hasta que tú no te vas para poder despedirte, eso ya Anda. no hay gente que haga esas sí. cosas
4: poca gente, o sea, sí
7: es que Galloso se le quiere porque es, es eso sí que es auténtico. Un o sea, mítico Galloso, presentador de la
2: televisión gallega y, y bien además bien, eso sí.
6: con muchísima audiencia lleva ahí es el programa más longevo de la TVG. Eh, sí, Es un y, programa y siendo y siendo y ver, donde ver, van es. todos los artistas además. Sí. Por pues lo la que siempre. Se
7: les trata porque nunca se les ha ninguneado. y es verdad que vienen artistas internacionales a España que no van a cadenas generalistas y tal y van a ver a, y van a la Gallega y van a ver a Galloso porque porque les trata con cariño y porque al final no los usa sabes no, hay una hay una, una ...hay un hilo muy fino entre el uso y el abuso... ...y en Galicia no se abusa... ...es, es el uso consentido... ...y entonces estamos mm. bien...
2: Y hace un retrato muy curioso de Galicia. Yo creo que ese es también el secreto del éxito, ¿no? Que es, a la gente le gusta ver si hay.
6: Bueno, pero hay que renovar un poco. Estaría bien que sí. cuando Ayuso se jubile, que ya le tocará, pues, por ejemplo, Paula Vázquez. O muy bien. <risa>
7: Hay grandes presentadores en Galicia que tienen que darles oportunidades. Yo creo sí. que eh, después de esta tele que hemos hecho estos años, yo creo que ya va siendo hora que hagan programas para que la gente que quiera hacer tele tenga posibilidades, sí. como tuve yo, de ir creciendo, ¿no? De, de... que les pues den sí. oportunidades. Y ahora tenemos que buscarlos, pues, en las autonómicas que contestan.
2: Y, y, y en y, la radio. Y, y tú tienes que hacer más, ahora que pero bueno, ahora estás en el puente, en cero, en Exacto, el canal cero, hashtag sí. cero de Movistar Plus, sí. que es un programa que yo creo que reúne a, un, a te ha recuperado a ti porque, y a esa gente que te echábamos de menos, que también son gente que a veces nos sentimos huérfanos de, de televisión, no de, de una televisión diferente, con mirada propia.
7: Gracias, muchas gracias. Bueno, la crisis ha tenido mucho que ver, ¿eh? también. ya, Bueno, la, la diversificación que ha habido, la publicidad ya no es la misma, los presupuestos que se había antes en la tele sí. ya no los veremos nunca jamás. O sea, esos, esos, esos presupuestos que se manejaban ya no, no existen. Bueno, ahora existieran. los maneja Netflix, Paula. Por eso digo, no en España, fuera. fuera ah, España, vale, vale. Sí, fuera pero en España ya hay que diversificarlo lo cual es bueno también, ¿eh? porque han nacido privadas y quiere decir que hay más oportunidades para mucha sí. gente que, que quiere dedicarse al entretenimiento o a la comunicación o que quiere hacer una carrera de esto que yo nunca en la vida pensé, tengo ahora 42 años que iba a poder vivir de esto a mí me lo llegan a decir y digo, ¿en serio? me lo hubiera creído, ¿de hablar? o sea, ¿que me van a pagar por hablar? sí, sí, por hablar
2: pero, por, pero hay formas de hablar y de comunicar y tú comunicas, Paula, te damos muchas gracias por haber entrado, te, os seguimos en Cero los lunes, muchas gracias. Hay en el puente, con esta aventura, con, a ver si acaban de construir el puente ya, de una vez.
7: <risa> os, os digo que, que se mantiene el nivel de, de expectación y de intriga hasta el último capítulo. Os lo aseguro que mm. hasta el último minuto es espectacular. ¿Y sabéis por qué? Porque el público no ha metido mano, porque nadie ha nominado y nadie ha expulsado. ¡Claro! No. Uy,
2: aquí son ellos mismos. No sabemos que no sabemos cómo va a ser el la decisión. Sí, sí.
3: Tiene que disfrutarlo. Yo ¿sí? sí. quiero saber sí. quién, disfrutarlo. a quién eligen de ganador y si sí, comparte el premio.
4: Eso <risa> eso
3: eso
7: crea eso es lo que ha conseguido que se genere luego un contenido increíble entre ellos. Ha sido fantástico, la verdad. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti
2: por entrar gracias, con hola. nosotros. A ti, por un abrazo muy, muy fuerte y te seguimos hasta por la calle, si hace falta. <risa> Te vi el otro día por la Gran Vía.
4: Ay, te seguí, te seguí. Qué miedo.
2: Un abrazo fuerte, Paula. Y nosotros claro. quedamos con las series de Bernardo Pajares.
6: veces las historias acaban bien. Y no hablo solo de la ficción, me refiero a esos proyectos que van de mano en mano, de cajón en cajón. Hoy traigo una de esas historias. En 2001, el escritor de culto Neil Gaiman, creador de Coraline y autor del genial discurso Errores infalibles para y por el arte, publicaba American Gods. Diez años después, Gaiman anunciaba que HBO estaba interesada en adaptar su libro y que él mismo estaba trabajando en el guión del piloto. Con los derechos de la novela fantástica en su poder, en 2013 la cadena propiedad del gigante Time Warner se desvinculaba del proyecto. La cosa pintaba regular, hasta que dos años después el canal Stars confirmaba que había comprado los derechos a HBO. En 2016 empezaba el rodaje ya en manos de Brian Fuller, el creador de Pushing Daisies y Aníbal, y de Michael Green, productor y guionista de Héroes. Y por fin, American Gods está en nuestras pantallas. Aviso, este no es un producto de consumo rápido, hay que sentarse o tumbarse cómodamente, abrir bien los ojos y darle tiempo para que los personajes nos cuenten qué son, dónde están y qué es lo que se empieza a fraguar cuando el protagonista, de nombre Shadow Moon, sale de la cárcel.
1: Es mi mano derecha, Sombra Moon. No conoce nuestro punto. Le introduzco poco a poco.
3: Te has metido en una movida, pero que muy rara,
6: Sombra. Sombra, bueno, en España es Sombra Moon, sí, ni Shadow Moon ni Sombra Luna, Spanglish. Bueno, pues Sombra Luna se convierte de un día para otro en el guardaespaldas del señor miércoles, un hombre misterioso que lo sabe todo sobre él, demasiado sobre él, y que está interpretado por Ian McShane. ¿La clave de todo esto? Pues los dioses mitológicos como Anubis, Odino, Vulcano se enfrentan a los dioses creados por la sociedad actual. Los tiempos están cambiando. Tienes que luchar contra ellos para que vean quiénes somos.
7: ¡Que son dioses por amor de tierra!
4: ¿Y cuál es el plan? A la guerra.
6: Bueno, no diré más porque esto arranca en el tercer episodio, a cuando arranca de verdad, cuando te enteras de verdad de qué va la historia, este enfrentamiento entre dioses. Y a mí, ya lo sabéis, me gusta que cada uno llegue al meollo por sí mismo y que nadie se lo cuente. Así que ahora que estamos a punto de cerrar la temporada, os pongo de deberes ver y procesar American Gods con sus escenas de sangre y sexo, con su mezcla de razas, con ese buen gusto que tiene cada capítulo. Y después del verano, si os parece, volvemos a hablar de ella. Paula, creo que quería decir algo. Aparte que la llevas al día, ¿no?
3: No, la verdad es que no la he visto. Quería preguntar. Ah, pregúntame, a ver
6: si puedo contestarte, porque esto es complicado. ¿eh? No, es
3: que me han dicho de todo. de que Al principio parece que sí, después aburre un poco, baja un poquito el nivel. Después otra gente que me ha dicho que sí que gusta. Uh. Y, y estoy que si sí la veo, que si sí, no. Me han ¿Tienes
6: que triste. verla, Paula? ¿O...? Te la pongo a como a los oyentes de Deberes para el Verano. ¿te ay, ¿Por qué no nos vamos ay, en tu no, casa, no, Bernardo? Venga, beres. pues veníos todos a mi casa, vamos que tengo aire.
2: Te no, no lo que teníamos que hacer era quedar todos Además, casa de ¿Alguien te acuerdas? Sí, para, para ver, ver Baby Jane. ¡Ay, sí! Vamos a ver Baby Jane, Baby que puede... Jane me da más pereza, pero, pero bueno. Pero, pero lo podemos vi? ver en tu sí. casa, que además Bernardo vive en un piso con vistas. ¿A dónde? Al mar. Al Bueno, déjame terminar, por favor.
6: En España la <risa> podemos ver en Amazon Prime Video. Todavía no se ha terminado de emitir la primera temporada y ya se ha confirmado que habrá una segunda en 2018 y mientras tanto Neil Gaiman escribe ya la continuación de la novela. Tenemos entonces final feliz para American Gods, final e inicio porque esto promete ser un largo viaje más que interesante.
2: Gracias, Bernardo Pajares. Son las 8 menos diez pasadas, las siete menos diez en Canarias, que Gracias, hay dos emisoras de Libertad de internet. Lo he dicho bien, lo he dicho bien, ¿no? He Estamos llegando al final de la temporada felices. ya por fin digo la hora bien, porque siempre me lío. Me, <risa> me invento ahora Paco Tomás. Estamos también aquí en el estudio con Paco Tomás. ¿Qué te ha parecido Paula Vázquez, Paco? Ay, me que muy bien, Paula Vázquez. Me gusta mucho. ¿Y Paula mucho. Argar?
3: ¿Y yo? Yo, soy yo.
2: Mira, también. estábamos haciendo un juego con Paco de preguntarle cosas que han, se han publicado en las revistas. Preguntas a famosos. Entonces, yo te Oye, pero una... la poesía cuando. Eh, la temporada que viene. Eh, o sea, de que voy, voy a ver a
3: otra O sea, ¿tuviste la de este arroyo
4: Impro que no es poco? Venga, Luis, improvisa
2: una poesía <ríe> rápida de conpa. Venga, cagaste un monche borrado Luis. Quiero, no, quiero pero Tomás. ahora, ahora me la lees. Ahora me la lees.
4: ¿Estaba no, haciendo? Pero, no, esa, esa era de, ya,
2: de. fórmula abierta. Ya, eso es plagio. Ya he dicho que a Otte no le gusta, que no
1: pero, No, eh... no he dicho que a Otte no me gusta. Bueno, vale, ya
2: estamos manipulando. Eh, eh, fórmula eh, abierta, eh, eh. sí. He
1: dicho que me parece no me interesa nada como propuesta, que repetir algo que ya pues, no me interesa.
2: Qué cosas. Mira, María Pietiño, hoy en el 10 Minutos, <risa> le pregunta a un periodista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que trabajaba mucho con la Campos, ¿me consta su empeño en separar a la periodista del personaje? ¿Lo ha conseguido, Paco Tomás?
1: <risa> Yo pensaba que sí, pero cuando me llegan mensajes de la gente, <risa> eh, entonces me di cuenta que no.
2: <risa> pero además el programa que haces en, en Radio Nacional, en Wisteria Lane, me encanta porque cuentas una historia con mucho mimo. Es una cosa, un programa que es una experiencia
1: escucharlo, me gusta mucho. Bueno, no te creas, a veces mmm, se me... Bueno, pero también... De estilo muy mala leche. Porque
2: pero hay también noticias mola, que son también muy desagradables. Sobre todo pero en eso, los arranques, en Pero eso también es, es
1: la pasión que contagias. Ay, eh. Sí, mmm, pero de verdad me cabrean. O sea, hay, hay momentos que hay noticias que a mí me cabrean. ¿Qué es lo, me lo último que te ha cabreado? Leche? El autobús.
3: Ah, el autobús de venir aquí. No, no. el
1: autobús de Hace oír el autobús, el autobús de aquí me ha enfadado mucho, mucho, mucho y, y todos los argumentos a favor del autobús me enfadaron mucho y no lo puedo disimular
2: y los medios se intoxican mucho al final porque es un tema, al final el, se dio mucha publicidad al autobús eh, que al final consiguieron ellos lo que querían, ¿no? En ser mediáticos
1: eh. sí, pero es que ese es un gran debate de los medios de comunicación ya. en general, quiero decir Hubo un momento en este país en el que cuando eh, un determinado partido, que era Erri Batasuna en aquel mm -hmm. momento, hacía una rueda de prensa posterior a un atentado, eh, había que plantearse si había que ir a esas ruedas de prensa o no había que ir a esas ruedas de prensa. Y se iba a esas ruedas de prensa cuando en el fondo era el momento propagandístico claro. de, de aquel atentado. Uh -huh. es, es muy complicado y realmente es, es una decisión que los medios de comunicación debe, deben tomar sí. a título al final Al
2: final la función del periodista también es contextualizar. Lo que pasa es que a veces vamos claro. tan rápido que nos estamos olvidando de la función, que hay que contextualizar y explicar por qué suceden las cosas. A Shakira le preguntan, y yo quiero hacer duda... ¿Cómo, a Shakira, en el 10 minutos, le preguntan esta semana y quiero que me contestes tú esa pregunta porque creo que es extrapolable a tu persona humana. ¿Te sientes querida en España? Algunos medios latinoamericanos dicen que no lo eres.
1: Mm, yo quiero sentirme más querido en España. Sí. sí. ¿Por qué? Pues, pues, pues Porque a mí me gusta que, que me quieran. Como no me va a gustar que me quieran, pues quiero que me quieran más aún.
2: Aquí en el ¿Qué me dices de esta semana? Sí. Preguntan a Leticia Sabater, que hace unos posados maravillosos, uh -huh. con su ojo loco. Ahora, al ¿A regreso que es de cara? supervivientes ¿Es que Hay que decir que Borja sí. tiene las revistas delante de verdad en sí, la mano. Sí. En papel. Sí, <risa> y te Mira, foto y tú, a, Leti, a, Leti, a Leti, que es amiga nuestra. Y me vas a hacer una pregunta de Leti. A Leti la tengo en el WhatsApp.
5: A <risa> Leti. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 ¿Atleti no? Sí, ¿Quién sigue, sigue. es la persona que más te ha decepcionado? Ella ha
1: dicho que Alba, que no sé quién es pero...
2: <risa>
3: Carrillo, ¿cómo que no sabe ah, quién es? Yo sé. Porque viene de Supervivientes, contextualiza
1: ah. A mí me da puro contestar esa pregunta Sí,
2: es, esta me estaba presionando Paula para que lo hiciera pero... No, porque
1: es que además la decepción es un sentimiento tan antipático Porque además el, el, Tú, si eres la persona que ha decepcionado No puedes hacer nada pues, claro, no, no, Me claro. has decepcionado, ¿vale? ¿y yo qué hago ahora? Ah. Si no he... o sea que es un, ah, un sentimiento muy jodido Es que cordido. todas las
3: respuestas del de señor Paco Tomás Son, son, son
2: increíbles es
1: que le
2: Maravillosas
3: ¿Cuándo,
1: esa,
2: ¿cuándo viene la poesía?
4: Ya, Yo he venido ya por la, la poesía, escrito, ya poesía La, es, ¿Tienes? ¿tienes? la, escrita, Lluís. la poesía Paco ya Tomás?
5: Tomás Paco Tomás, qué pena me das Que vienes sin poema ¿Cómo? y sin poema te vas Te lo debo, te lo juro, que el día que menos lo esperes Te lo escribo y te lo subo Y gracias por encender el aire, estaba sudando como un guarro Y no puedes ensuciar tu camiseta de Manel Navarro
7: ¡Bravo! Bueno,
3: bravo
5: Es que no me habéis dejado... Bueno, ha sido muy no yo también tengo que decir que
1: yo una vez me crucé con un, un, yo ir por la calle y ya iba sudado, porque o sea, venía del gimnasio,
2: sí, bueno, no lo siempre, lo creemos, siempre lo veo sudado, lo aquí nos gusta mucho ir sudados
3: A ver, a mí eh, no, ¿vale? Pues Hoy
6: está toda España sudada
3: Hoy con este Bernardo calor que hace, Zorrea. y con tu
4: no. Es no, pero Bernardo es está verdad. perfecto Bernardo. No tiene
3: ni una mancha de sudor está. Es y que
4: Bernardo es dudamos, como de mármol sí.
3: Pero porque todos los iban siempre no, a Bernardo No puedo más si,
2: si en España fuéramos tuviéramos directivos en televisión española Con más saber, con tomar el pulso ¿Con mágica? Eh, Y escuchar en Radio Nacional y tal Paco Tomás tendría un late night
3: Ah, Ahí lo dejaba. Me he puesto como rojo. Ahí
4: de arriba.
2: Y además creo un late night necesario porque la 2, por ejemplo, tiene que acercarse a nuevos contenidos, a, nueva, a nuevos huecos. Oye, y lo a que era muy chulo lugares.
3: era lo que habéis dicho antes de a las Corona. Y Funding. crowdfunding. No, digamos, hay una cosa muy
5: loca y
2: ya, sin filtro. Así ya, que pagamos a, dos, ya pagamos. Too much. Nada, ya pagamos.
4: Ya pagamos.
3: Es buenísimo.
1: ¿Sabes que había alguien que me llamaba así? Así. ¿Ah, ¿Ah, sí? ¿Quién?
2: No, joder. Bueno, Paco. Nada, <risa> el mismo que le decepciona No hombre, nombres, ¿eh? no se moja, Paco Tomás. <risa> Podríamos estar horas hablando con Paco porque la admiramos mucho. Gracias por haberte venido hasta aquí. Nada, ha sido un placer. Pero llega el boletín y nos echan. Ay, Gracias, no. Bernardo, por todo. Gracias a ti. Borja. Gracias, Paula, y especialmente Gracias, a Luis Mosquera que va a estar unos meses trabajando de guionista en Boeing, en, <risa> haciendo un programa infantil en un parque temático <risa> y se nos va. Bravo, Pero Luis, la semana que viene estará porque la semana que viene es el último programa de la temporada <risa> y está, tenemos en el estudio a Javier Olivares y Pablo Lara, del Ministerio del Tiempo. Con ellos esperamos, porque regresamos el próximo miércoles con más... ¡Historias de la Tele! tele.
4: ¡Bravo, bravo, 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 bravo!